0: 천사의 분노, 게임의 여왕, 내일이 오면 등등 정말 많은 인기 소설을 발표했던 작가 시드니 셀던 이 작가는요 20살이 되기 전부터 영화 대본 등을 쓰면서 헐리우드 스튜디오를 기웃거렸습니다 하지만 정작 시드니 셀던을 인기 작가로 만들어준 건 영화 대본이 아니라 소설이었는데요 그가 본격적인 소설의 길로 들어선 게몇살 때인지 아세요? 어, 시드니 셀던이 본격적인 소설을 쓰기 시작한 건 바로 5살이 넘었을 때였습니다. 양력 1월 1일에 우리 이런 얘기 많이 하죠? 아직 음력 1월 1일 설이 안 지났으니까 한살더 먹은 거 아니야? 근데 내일이면 설날입니다. 나이를 한살더 먹는 게 두렵기도 하지만 어느 작가는 그렇게 나이가 든 후에야 진정한 자기 길을 찾았다는 사실이 조금은 위안이 되는 그런 아침입니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다 책과 친해지는 방법 중에 하나로 정독이 아닌 속독을 추천했습니다 그러니까 처음부터 글자 하나하나 꼼꼼하게 읽으려고 하지 말고 일단 빠르게 끝까지 읽으란 얘기인데요 정독으로 많이 읽으실까요? 속독으로 많이 읽으실까요? 네, 저는 그 답을 알고 있습니다 책마음 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창한 교수님 모셨는데요 네 안녕하세요. 네 안녕하세요. 속독 전문가시죠? 네. 구분독을 <웃음> 속독으로 하고 있어요. <웃음> <웃음> 오늘 소개해 아, 주실 네, 책은요? 자,
1: 네, 자 오늘은 바로잉이라는 책입니다. 네, 바로잉. 이거 이제 영어 발음 바로잉이 되겠죠. 아. 근데 이제 한국말로 쓰다 보니까 책 제목이 바로잉이 됩니다. 바로잉. 응. 빌리다 응. 빌려 쓰다. 네. 예. 대출하다, 뭐 빌려 쓰다 이런 뜻인데. 책 제목이 부제가 이렇습니다. 세상을 바꾼 창조는 모방에서 시작되라. 아... 모든 것을 모방해라. 일단 모방해라. 모방에서부터 혁신이 시작되고 아이디어는 시작된다. 이런 얘기를 하는데 이 책의 시작이 이렇게 됩니다. 아인슈타인이 이렇게 얘기했대요. 창의성의 비밀은 그 창의성의 원천을 숨기는 방법을 아는 데 있다. 오 깜짝 놀라죠. 소름 끼쳤습니다. 아, 창의성은 내가 누구 걸 베꼈다는 걸 사람들이 모르게란 하 얘기예요 다 <웃음> 근데 일본 여러 가지 문화를 제가 일본 만화 일본 애니메이션 연구하다 보면 헐리우드 걸 정말 많이 베꼈습니다 그런데 지금은 헐리우드가 일본 걸베깁니다 이제 우리가 그걸 전문적으로 흡수 역량이라고 그럽니다 모방을 할때 모방을 통해서 자신의 걸 새로 만들 수 있는 혁신 역량이 바로 흡수 역량이거든요 내가 그걸 베낀다 충분히 베끼지만 베끼는 속에서 내 새로운 아이들을 거기다가 접목시켜서 더 좋은 상품을 만들면 되지 않느냐. 이게 이제 제나럴일렉트릭 아, 같은 미국의 가전제품, 백색 가전이 일본으로 넘어왔죠. 소니 같은. 그래서 일본의 백색 가전이 전세계를 지배하다가 지금은 한국의 백색 가전이 전세계를 지배하지 않습니까? 우리도 꾸준히 벗겨왔다는 생각이 듭니다. 한국의 방송도 사실은 일본 방송을 처음에 많이 모방을 했죠. 근데 지금은 한국의 방송 장르나 이런 것들을 일본이 모방합니다. 바로 이런 것들. 어떻게 우리가 모방할 것인가에 대한 그 방식과 과정을 정리하는 어, 책이 바로 그런데 그 지금 있는다.
0: 방금 말씀하신 게 굉장히 와닿네요 예전엔 저희가 외국의 방송 형식을 많이 정말 네. 빌려왔는데 요즘에는 뭐 나가수라든가요 그렇죠. 저희 MBC에서 하고 있는 프로그램 포맷을 그렇죠. 외국에 지금 수출하고 포맷 있거든요 포맷
1: 수출하는 거 지금. 네. 지금 우리가 만들었던 나가수나 그 다음에 무한도전 특히 무한도전은 프랑스에 포맷이 팔렸다는 그런 뉴스가 있었죠 혹시 MBC 관계자십니까? <웃음> 아, 그렇게 느끼셨습니까? 네, 네
0: 감사합니다. 잘했네.
1: 네. <웃음> 자, 그 스티브 잡스가 1996년에 미국 방송 PBS 다큐멘터리에서 이렇게 얘기했답니다 뛰어난 예술가는 모방하고 위대한 예술가는 훔친다. 하... 그러니까 본인도 그동안에 만들었던 여러 가지 상품들, 아이팟이나 아이폰이나 이런 것들에서 많이 아이디어를 가져왔다. 현재 삼성전자와 애플이 저작권 싸움을 많이 하고 있지 않습니까? 제가 볼땐두 회사가 똑같은 것 같거든요, 사실은요. 서로 공유된 게 많고, 하지만 그런 속에서 누가 더 혁신을 하느냐에 대한 긴장감이 만들어지는 게 아닌가, 저는 그런 생각을 해봅니다. 음. 아, 뉴튼이 중력법칙을 만들 때 다윈의 진화론을 여러 가지 베꼈다고 그러죠. 그래서 뭐라고 하니까 뉴튼이 그랬답니다먼것을 보려니까 내 앞에 있던 거인의 어깨를 짚고 섰을 뿐이다.
0: 아, 표현들도 참 잘하네요 어떻게
1: 하겠니? 뭔 곳을 보려니까 내 앞에 다 가로막혀 있는데 그냥 짓고 섰을 뿐이다 <웃음> 이렇게 얘기를 했다고 그러는데 이 바로잉에서는 총 6단계로 얘기를 합니다 첫 번째 1단계는 분명하게 정의를 해라 내가 해결할 문제가 뭔가 내 안에 모든 문제는 내 안에 해결의 씨앗을 품고 있다 그래서 내가 무슨 걸 고민하고 있느냐 뭘 해결할 것인가에 대한 정확한 정의를 내리는 게 1단계랍니다 2단계는 비슷한 문제를 안고 있는 곳에서 아이들을 빌려와라 독창성과 표절은 종이 한장 차이다. 둘의 구분은 아이디어를 어디에서 빌려왔는가에 따라 결정된다. 이렇게 얘기합니다. 일단 빌리라는 거죠. 세 번째는 빌린 거에 그치지 말고 본인이 정의 내렸던 것과 빌린 거를 결합해라. 그래서 아이디어를 결합하면 전혀 새로운 아이디어가 나올 수가 있다. 4단계는 이제 그거를 숙성시키라고 합니다. 저도 책을 쓰거나 논문 쓸때 가장 중요한 그런 것 같아요. 다른 논문 많이 읽고 아티클을 합치죠, 논문에다가. 합칠 때 물면 각줄을 다 답니다. 근데 그렇게 합쳐놓고 아이디어를 막 고민하다가 안 써지면 일단 놔둡니다. 또 며칠 후에 또 보고 하다보면 생각지도 않던 아이디어가 나오거든요. 이제 그게 바로 숙성의 단계가 아닌가 생각이 들고요. 그 다음에 다섯 번째 단계가 판단하는 겁니다. 이건 이제부 버리는 단계입니다. 숙성된 지식 중에서 필요 없는 거는 버릴 줄 알아야 된다는 거죠. 우리가 논문 쓸때 가장 힘든 게2 0 0페이지 써놓고 나서요. 그걸 1 0 0페이지로 줄이는 게 제일 어렵습니다.
0: 맞아요. 아깝잖아요 예, 열심히
1: 써놨는데. 근데 가만히 보면 그걸 줄여야 정교해지는 거거든요. 아... 그렇게 판단한 게 5단계 마지막이 끌어올리는 겁니다 무슨 얘기냐면 마지막 고치고 확인하는 단계라는 거죠 이렇게 해서 아이들을 바꿔 가는 것이 바로 바로잉이다 어설픈 창조보다는 완벽한 모방이 낫다 그래서 인류 기업들도 사실은 다 끊임없이 모방하고 있다 그 방식을 우리가 모를 뿐이다 라고 책에서는 이야기하고 있습니다 네. 아, 또 이런 그 어떻게 보면 경제경영서적과 더불어서 제가 한권 소개해드릴 게 음악 에세이 책을 한권 소개해드릴 겁니다 유해자 아, 씨가 쓰신 책인데요. 음악의 에스프레시보라는 책입니다. 에스프레시보. 에스프레시보가 무슨 뜻인가요? 표정이 풍부한. 아. 그 음악 악보에 쓰는 거죠. 표정을, 감정을 풍부하게 해라. 이런 뜻이죠. 어. 않았습니다. 에스프레시보
0: 한창원. 저도...
1: <웃음> 네. <웃음> 자 유해자 이분이 원래 아, 라디오 피디 하시는 분이신데요. 그래서 음악에 대해서 막 저희가 아, 기쁘신 분이더라고요. 그동안 음악 에세이로 음악의 숲에서 차한 잔의 음악 읽기 음악의 정원 이게 그러니까 세 권을 내시고 네 번째로 내신 음악 에세이인데 저도 이 책을 읽으면서 아 음악이라는 게 이런 의미가 있구나. 저는 지금도 클래식이 되게 어려워요. 힘들고요. 어, 우리 아내가 아침마다 어, 클래식 채널에 그 음악을 트는데요 저는 분위기는 좋은데 무슨 음악인지는 모르겠어요. 아직까지도. 근데이 책에서는 그 음악에 대한 해석을 다 붙여주시더라고요. 편한 글로. 6 5편 네, 글이 있습니다. 다시 말하면 65곡의 음악이 있는 거죠. 이책 안에가. 그래서 그 음악을 들을 때 어떤 느낌을 느낄 수 있는가를 얘기하고 있습니다. 슈베리트의 마지막 교향곡 The Great 이런 글을 쓰셨는데 제목이 마지막 편지로서 나왔어요. 슈베르트가 세상 떠나기 일주일 전 병상에서 친구 쇼보에게 보낸 마지막 편지에는 읽을만한 책을 구해달라는 내용이 있다. 600억 곡이, 600여 곡이나 되는 가곡들을 작곡해서 가곡의 왕이라 불리기 때문에 그의 출중한 실력이나 교향곡의 존재가 약해지기도 한다. 하지만 그가 만든 마지막 교향곡터 그레이트는 새로운 의미를 준다. 우리가 그냥 듣는 것과 이분이 쓰신 에세이를 읽어보니까 음악을 들을 때마다 그 의미를 다시금 새롭게 해석할 수 있게 해준 책이어서 소개를 해드렸습니다.
0: 네. 사실, 어, 저의 첫 피디십니다. 아, 그러세요? 예, 네. 입사해서 아. 처음으로 맡은 음악 에세이라는 프로그램의 피디셨고요.
1: 그래서, 머린말이 예전에는 초창기 방송 때는 클래식을 틀 때요, 큐사인 되기 전까지 이 침, 뭐라 고 그럴까요? 그 클래식, 레코드판 틀기 위해서 들고, 바늘, 바늘을 들고 계셨다고요. 큐하면 딱 내려놔야 된다. 맞습니다. 네, 요즘에 디지털이니까 그런 <웃음> 얘기가 다 있었습니다. 네, 네 음악의 에스프레시
0: 보예 유해자 시의 음악에 대해 함께 소개해주셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간입니다. 뻔한 책. 오늘 소개해드릴 뻔한 책은요. 스티븐 세일러의 로마 서브 로사라는 책입니다. 로마 서브 로사. 제목에 로마가 들어가는 거 보니까 뭐 로마를 배경으로 한 얘기가 아닐까 이렇게 짐작은 되는데요. 과연 어떤 책인지 청림 출판사 노종환 팀장님의 목소리로 들어보겠습니다.
2: 티븐 세일러 작가의 로마 서브 로사라고 시리즈인데요 일단 추리소설이다 보니까 주인공으로 고르디아누스라고 탐정이 등장을 해요 책에서는 저희는 이제 더듬이라고 번역을 했는데 말하자면 영국의 홈즈가 로마에 간 듯한 느낌이에요 각 권마다 인류 역사상 가장 역동적인 시기라고 할수 있는 로마의 기원전 1세기 때를 배경으로 해서 이 탐정과 역사적인 인물이 결부돼서 중요한 사건들을 해결해 가는 과정들을 그리고 있어요 해외에서는 사실 로마 하면은 스티븐 세일러를 떠올릴 만큼 베스트셀러로 자리 잡은 책이에요. 이분이 글 쓰는 소재가 처음부터까지 로마예요. 보통의 로마 하면은 제국주의적인 어떤 남성적인 권력 게임 뭐 이런 것들에 이제 집중을 하게 되는데 그 스티븐 세일러의 작품들 안에는 사람이도가 들어가 있어요. 이렇게 좀더 이제 시선 아래로 내려오고 그래서 정말 따뜻해 인간을 바라보는 이 시선이 아주 따뜻하다는 걸 느낄 수. 있을 거예요.
0: 아, 이 고르디아누스 더듬이라고 이제 번역이 됐다고 하는데 이 명탐정이 등장하는 로마의 기원전 1세기 이야기 그냥 이 노종환 팀장님 얘기만 들으면 당장이라도 사서 보고 싶은 생각이 드는 책 로마 서브로사 어, 정말 외국에서는요. 1991년 이제 첫 번째 권이 어, 출판된 이후에 2008년까지 10권이 출판이 됐다 그래요. 그런데 우리나라에서는 2009년에 어, 첫 번째 책이 번역이 돼서 나왔고요. 현재 4권까지 출판된 상태라고 합니다. 반응이 좋았으면 다음 권도 빨리 출판됐을 텐데 그다지 크게 주목받지 못해서 지금은 뭐 보류된 상태라고 하네요. 왜 주목받지 못했을까요? 그 이유 마저 노종환 팀장님의 설명으로 들어보겠습니다.
2: 그 로마하면은 그 우리나라에서는 시오노 나나미 로마인 이야기가 경고하게 이제 자리를 잡고 있지 않나 뭐 이런 생각이 들고 또 하나는 이제 좀 불량인 것 같아요. 또1 0권 시리즈라고 하니까 아0권까지다 읽어야 된다는 이런 신적 부담감을 가지지 않을까 뭐 이런 생각이 좀 들었었죠. 근데 사실은 이게 각권한편한 한 편이 다 이렇게 독립이 돼 있어요 첫 권부터 한 권씩 읽어도 되고 중간에 한권뭐재밌는 아, 소재 그것만 딱 읽으셔도 되고 기본적으로 추리 기법을 도입한 역사 소설이에요 그래서 비록 500페이지 정도 된다고 해도 빨려들어서 읽기 때문에 한 2, 3일이면 다 읽을 정도로 흡입력이 있다는 라거 그래서 로마에 관심은 있지만 역사책을 찾아서 읽기에는 좀 부담스럽다 이런 분들이 읽기에는 최적의 입문서가 아닐까라는 생각이 듭니다
0: 오, 아우 어, 더 호기심이 막 생기는데요 설명 참 잘하시는 것 같아요 노종환 팀장님 어, 이 책을 쓴 작가 스티븐 세일러는 어릴 때부터 로마 이야기의 매니아였고요 실제로 대학에서도 로마사를 전공했다고 합니다 그래서 해외에서는 로마 하면 스티븐 세일러 이렇게 제일 먼저 떠올릴 정도로 유명한 작가라고 하는데요 자, 우리나라에서는 어떤 분들이 이 책을 읽으면 더 흥미를 가지게 될까요? 노종환 팀장님의 얘기로 들어보겠습니다. 올해 특히 이 책을 좀 읽었으면 좋겠는 게
2: 우리나라도 참 기로에 서 있잖아요. 올해 뭐 총선도 있고 대선도 있고 삶의 질에 대해서도 사람들이 좀더 많이 생각을 하기 시작을 했고 정의란 무엇인가가 데이트를 쳤을 정도로 사회가 내진 사람의 삶이 어떤 식으로 가야 될 것인가에 대한 고민들이 되게 적극적으로 하는 시기가 와 있는데 이 책을 보면 여러 가지 측면에서 그런 부분들에 대해서 답을 줄수 있는 책이지 않을까 지금 우리가 겪고 있는 이 상황이 사실 2000년 전 로마인들이 그렇게 그 치열하게 고민을 하고 이미 경험을 했었던 그래서 저는 이 시리즈를 보다 보면 그 지금 우리 사회를 보고 있는 듯한 어떤 그대자부유 같은 거 이런 것들을 좀 느끼게 돼요 그래서 우리나라가 조금 더 좋은 사회로 가기 위해서 어떻게 했으면 좋을까라고 생각하시는 분들이라면 꼭 한번 읽어봐 주시기 바랍니다
3: MBC 라디오
0: 아침 드라마 월화 드라마 수목 드라마 주말 드라마 일일 드라마 네, 대하 드라마 설 특집 드라마. 아 정말 종류도 많고 저희 TV 편성표에도 빠지지 않는 드라마. 우리나라 국민들에게 이 드라마는 어떤 의미일까요? 드라마 역사를 통해서 우리나라의 사회현실을 분석한 책입니다. 드라마 한국을 말하다의 저자 김환표 씨 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 어, 현재 월간지에 사회문화사 탐구를 연재 중이시라고 들었습니다. 네, 사회도 알겠고 문화사 문화도 알겠는데 네. 사회 문화사는 뭔가요? <웃음>
3: 그러니까 보통 우리가 이제 역사책 이런 걸 보면 대부분이 제 거시사 중심입니다. 뭐 정치사라든지 경제사라든지 그러니까 거시적인 흐름을 볼 때는 이런 정치사나 경제사 중심의 이런 큰 그림을 그릴 수 있는 이런 책들이 이제 필요하긴 한데요. 그러면서도 그런 큰 그림을 그리는 대신에 그 밑에 있는 우리가 미처 보지 못했었던 우리들의 일상적인 삶. 그 당시에는 어떻게 살았을까. 이런데 이제 초점을 두고, 어, 역사를 연구하는 걸 보통 뭐 미시사 또는 뭐 생활사, 사회사, 문화사 이렇게 이야기를 하는데요. 그래서 이런 정치사나 경제사나 이런 것들이 좀 망원경 가지고 전체적인 흐름을 조망한다면, 어, 사회사나 문화사 같은 경우에는 현미경을 들고 좀 꼼꼼하게 살피는 이런 작업이다. 이렇게 좀 말씀을 드릴 수 있을 것
0: 같습니다. 아... 어~ 연구하시는데 드라마 역시 예. 어, 굉장히 좋은 현미경에 예. 해당하지 않을까라는 생각을 해보는데요 어, 이번에 출간하신 책 드라마 한국을 말하다 드라마가 보여주는 한국 예. 어떤 면을 다른 현미경과는 달리 예. 보여줄 수 있는지요
3: 그러니까 제 책의 핵심적인 내용 가운데 하나가 드라마가 한국 사회의 일종의 축소판 이런, 이제, 나름대로의 정의를 내리고, 이제 분석을 했는데요. 드라마라고 하는 게 드라마라고 하는 창을 통해서 한국사의 성장과 발달 과정을 알아볼 수 있겠다, 이런 생각을 좀 했습니다.
0: 아, 어, 뭐 TV보다 라디오가 먼저 탄생을 당연히 했으니까 네. 드라마도 라디오 드라마가
3: 네.
0: 먼저 탄생이 됐을 텐데요. 어느 방송국에서 네. 어떤 드라마를 언제 처음으로 내보냈는지요? <웃음>
3: 일단 우리나라의 라디오라고 하는 매체가 등장한 게 우리가 자체적으로 라디오가 등장한 가 일제가 어떻게 하면 조선 당시에 한국을 효과적으로 통치할 수 있을까 이런 고민 속에서 이식했던 게 이제 라디오거든요. 그런 상황 속에서 라디오가 어쨌든 그런 목적을 가지고 도입이 되긴 했지만 수없이 많은 조선 민중들에게 그런 어, 내용들을 전달해야 되고 이러면 당시 한국인들을 끌어들이기 위한 이런 게 필요했었고 그런 과정으로 이제 뭐 오락 프로그램들이 등장을 했었고 그런 과정 속에서 이제 드라마도 등장하게 됐는데요. 라디오 드라마가 최초에 등장했을 때만 하더라도 당시에는 뭐 라디오라고 하는 매체가 대단히 우리에게 익숙치 않은 매체이기도 했었고 자체적으로 드라마를 만들려고 하면 이런저런 필요한 것들이 이제 많이 있죠. 연기자도 필요하고 드라마를 제작하는 제작진도 필요하고 이런 상황들이 갖춰져야 되는데 어쨌든 이제 그런 사람, 상황들이 갖추어지지 못한 상황이었기 때문에 대부분이 이제 뭐 해외의 어떤 뭐 소설이라든지 이런 것들을 우리나라 상황에 조금 맞게 변주해서 전달해주는 이런 성격이 좀 강했다, 많았다 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 근데 요즘에도 왜 시간이 이제 막 그, 급박하면, 막, 쪽대본 나오고, 예, 이러지 않습니까? 예. 연기자들은 막, 대본 받자마자, 예. 예, 들어가고, 바톤 터치하고 이러는데, 예전에도 그랬을까요?
3: 사실, 쪽대본과 초치기라고 하는데요. 이 역사가 드라마가 한국당의 모습을 드러낸 때부터 시작된 겁니다. <웃음> 역사가 깊군요. <웃음> 예. 역사가 깊고요. 그래서, 쪽대본과 초치기를 사실 욕하시는 분들이 많은데요. 물론, 어두운 면이 있습니다. 있지만, 그게 쪽대본과 초치기가 오히려 한국사의 성장사 측면에서 봤을 때는 <웃음> 필연적이었다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 습니다 어떤 점에서요? 앞서 말씀드린 것처럼 작가도 없고 그러다 보니까 대본도 드물고 제작진도 드물고 이러다 보니까 드라마를 만든다는 것 자체가 지금 생각해보면 있을 수 없는 이런 환경에서 만들었던 거거든요. 그렇기 때문에 그거는 정말 무에서 그러니까 뭐
0: 유를 창조하는 예, 거네요. 예, 그렇습니다. 어, 그러면 그 대본을 받은 사람의 입장에서는 만반의 준비를 하지 못해서 예. 발생한 여러 가지 에피소드들도 있었을 것 같아요.
3: 그 대한민국의 탤런트들을 일러서 이런 말이 있어요. 임기응변의 천재다. 아. 그러니까 대본이 언제 나올지도 모르고 이런 상황 속에서 모든 준비를 하고 있다가 대본 받고 순식간에 바로 그 자리에서 예, 그, 바로 그 자리에서 연기를 할수 있을 정도니까. 이건 정말 세계에 내놔도 예, 어디 뒤처지지 않는 이런 탁월한 능력이다 이렇게 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같고요. 네. 어, 당시에 이제 그렇게 쪽대분호로 이렇게 대본이 나오다 보니까 어떤 일은 연기를 하다가 대사를 까먹는 거는 부지기수고요. 더 나아가서는 이렇게 연기를 하는 과정에 뭐 자기가 출연해야 되는 때까지 기다리고 같이 있어야 되잖아요. 이러다 보니까 기다리고 있는 동안에 너무 피곤해서 잠이 든다든지 이런 또는 세트가 너무 열악하고 조악하다 보니까 연기하는 도중에 세트가 무너진다든지 그러니까 지금으로서는 사실 이해가 되지 않는데 그 당시로서는 그것도 역시 대단히 일상적인 이런 일이었습니다. 네. 그리고 사실 그런 부분들이 이런 자료들이 그런 소중한 이런 자료들이 우리나라에 보관되어 있지 않아요. 그러니까 당시에는 어쨌든 녹화기도 초창기 녹화기도 없었고 라디오 마찬가지지만 한번 드라마 방송하면 제방도 없었고, 그냥 거기서 끝나는 겁니다. 그러니까 모든 그런 기록들이 당시 드라마에 관여했던 연기자 또는 제작자의 기억 속에만 존재하고 있는 거예요. 그래서 안타깝게도 그런 부분들을 우리가 눈으로 확인하지 못한다라고 하는 게좀 안타까운 그런 현실입니다.
0: 아, 굉장히 재밌는 얘기 해주셨네요. 요즘에는 드라마가 다 녹화인데 생방송을 했다는 거잖아요, 실시간으로. 예, 그렇죠. 당시에는. 예. 아, 이 책에 보니까요, 드라마 한국을 말하다에 보니까 톨스토이의 뭐 부활을 방송하면서 그 여자 아나운서가 생방송 중에 이별하는 장면에서 그 카츄사와 네플류도프, <웃음> 아 <아유, 웃음> 이름도 어려운데 네플류도프 떠나면 안 돼요. 그렇죠. 하면서 예, 예. 감정을 자제해야 되는데 예. 끝날 때까지 펑펑 울었다는 얘기가 참 인상 깊었습니다. 네, 예, 그러니까
3: 그게 방송 사군데요. 예. 우리 지금 하루 엔지인데. 근데 청취자들은 그게 대본에 있는 걸로 착각하고 아~ 청취자들도 나아가서 거기에 동화돼서 같이 눈물을 흘리고 세상에 눈물 받아 였겠군요. 예, 어. 그렇습니다.
0: 예, 당시에 이 눈물 흘리는 그런 눈물을 자극하는 라디오 드라마들이
3: 많았습니까? 예, 많았습니다. 그러니까 당시에 어쨌든 어, 일제계 나라의 주권을 빼앗기고 그리고 태평양 전쟁이 발발하고 이러면서. 아들은 사랑하는 아들은 전쟁터에 총알바지로 빼앗겨야 됐고 음. 그리고 정말 눈에 넣어도 아프지 않은 이런 우리 딸들은 일제의 종군위함으로 네. 빼앗겨야 됐고 근데 문제는 그런 상황 속에서도 슬픔을 드러내놓고 표현할 수가 없었다고 라 하는 거죠 근데 이런 상황 속에서 드라마는 드라마를 통해서 그 드라마가 제공해주는 이런 슬픔의 정조, 한의 정조 이런 걸 핑계로 눈물을 흘릴 수 있었다고 라 아. 하는 이런 게 있었고요. 그래서 그런 평가들을 많이 하세요. 그몸 떨리는 이런 카타르시스를 제공을 해줬다, 드라마가. 울고 싶었는데 음. 울수 있는 환경. 이런 것들을 마련해줬는데 이러면서 서울이 곡성을 이루었다고 라 하는 이런 기록들도 좀 남아있습니다. 아, 그렇군요.
0: 눈물은 막을 수가 없겠죠. 자, 이렇게 이제 일제시대를 지나왔고요. 그다음에 실제로 아마 못 들으셨을 것 같은데 연배를 봤을 때는요. 네, 못 들었습니다. 최고 히트작 청실홍실이란 라디오 드라마 얘기를 빼놓을 수가 없겠죠. 예.
3: 《청실홍실》이 라디오 드라마 시대에 이런 전성기를 상징하는 이런 작품이라고 평자들이 이제 해석을 하고 있는데요. 왜 그렇게 《청실홍실》이 그 당시에 인기를 끌었을까? 1956년도에 이 《청실홍실》이라고 하는 드라마가 이제 만들어졌는데, 당시는 이제 한국 전쟁이 끝난 지 불과 3년 3년의 시간이 흐른 때입니다. 이러다 보니까 한국 전쟁이 낳은 한국사의 여러 효과들. 그러니까 전쟁 미망인도 많았었고 전쟁 고아들도 많았었고 이러면서 한국 사회 전체적으로 희망이라고 하는 건 찾아볼 수 없었다라고 하는 거죠 이런 상황 속에서 청실홍실의 주인공이 누구였느냐 바로 전쟁 미망인이었습니다 그러니까 전쟁 미망인을 주인공으로 한 라디오 드라마 그거는 곧 당시 한국 사회를 상징적으로 보여주는 이런 아이콘이었었거든요 그러니까 그 전쟁 미망인의 슬픔 아픔 이런 것들은 당시 한국인들 누구나 같이 공유할 수 있었던 이런 정서였습니다. 그래서 그런 요인들이 좀 작용을 했을 것 같고 더 나아가서 이제 다른 측면을 봤을 때는 청실홍실이 우리나라에 등장한 최초의 일종의 삼각관계 멜로드라마입니다. 그러니까 남자 주인공이 한명 있고 전쟁 미망인 그리고 20대의 발랄한 여대생 이세 명의 삼각관계. 가 주요한 갈등이었기 때문에 당시로서는 대단히 생소한 소재였고 생소한 갈등관계였기 때문에 이런 데에 좀 귀를 쫑긋 기울였던 것 같습니다
0: 네, 자 이제 라디오 드라마에서 TV 드라마로 얘기를 좀 옮겨보겠습니다 최초의 TV 드라마는 제목이 뭐였나요?
3: 어, 우리나라 최초의 TV 드라마는 천국의 문이라고 하는 드라마입니다 그러니까 이 세상에서 도둑질하던 사람이 저세상에 가서 서로 다시 만난다는 이런 내용인데요
0: 아. 도둑질하던 사람이 저 세상에서 서로 만나요. 예. 네. 그러면 몇 명이나 등장하나요?
3: <웃음> 등장 인물이라고 해봤자 뭐 달랑 두 명이고요. 도둑 둘이. 요 네, 도둑 두, 분이, 두 명입니다. 그러니까 저 세상이 만나서 <웃음> 둘이 서로 대화하고 네. 이런 거고요. 그러다 보니까 대사만으로 드라마를 제작해야 되기 때문에 분량도 15분. 근데 놀라울 만한 건이 천국의 문에. 우리나라 최초로 일종의 특수효과, 아무래도 저승이잖아요. (웃음) 저승을 이승과 똑같이 표현할 수는 없으니까 뭔가 포장을 해야 되는데 그렇게 하기 위해서 우리나라 최초로 드라마 최초로 특수효과가 역시 사용됐다고 그렇습니다.
0: 자 드라마 한국을 말하다의 저자 김환표 선생님과 얘기 나누고 있는데요. 최초의 드라마 천국의 문, 드라마이거 15분짜리 드라마라고 했는데 이것 역시 생방송이었나요? 당시 그렇죠. 자, 그러면 그 녹화된 드라마는 언제부터 방송이 됐을까요?
3: 이거는 이제 TBC TV가 개국한 이후에, 그러니까 1964년도에 TBC가 개국을 했는데요. TBC TV에서 일종의 녹화기를 도입을 했습니다. 근데 문제는 뭐냐면 이 녹화기 같은 경우에도 편집이 좀 불가능했습니다. 그러니까 처음부터 끝까지 녹화를 한 번에 다 녹화를 해야 되는 거예요. 그중에 NG가 나면 이게 편집이 안 되기 때문에 다시 처음부터 다시 녹화를 해야 되기 때문에 사실상 녹화기라고 하는 게 이제 들어오긴 했지만 역시 생방송과 그렇게 큰 차이는 없었다. 좀 이렇게 아, 볼수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 자,
0: 이제 1960년대로 넘어가서요. 1970년대까지 한번 살펴보겠습니다. 어, 대표적인 드라마 MBC에서는요. 1969년 11월 17일에 개구리 남편란 이 예. 드라마가 이제 방송이 됐는데 김혜자 씨의 내레이션이 아주 예 <웃음> 그렇습니다. 아주 노골적입니다. 예 제가 한번 해볼까요 여자니까 <웃음> 자 개구리는 무태서도 살고 물에서도 산다. 대개 남편은 어디서 살고 있죠? 조심하세요. 개구리 남편. 이것, 그냥 네. 이것만 봐도 얼마나 이 불륜의 냄새가 짙게, 어, 네. 이, 그동안은 말이에요. 요 전까지는 아무래도 쿠데타를 통해서 짓거나 박정희 대통령, 예. 당시에는 뭐 반공을 또 국시에 제1로 삼고 반공의식을 고취시키는뭐 그런 내용들이 많았을 텐데, 그 예. 이후에는 이렇게 좀 달라졌습니다.
3: 그러니까 그 라디오 드라마 시절부터 한국인들이 좋아했던 드라마가 주로 통속극, 그러니까 눈물 짜내는 이런 통속극이라든지 또는 멜로드라마 이런 거였어요 근데 1961년도에 군사 쿠데타가 발생을 하면서 그러면서 61년도 12월 달에 KBS TV가 국영 TV가 이제 개국을 하거든요 이러면서 이 TV를 TV라고 하는 매체를 어떻게 활용할 것인가 고민을 하게 됩니다 그래서 이 TV라고 하는 매체를 국가 발전을 위한 이런 수단, 국민 계몽을 위한 수단 이런 것들로 좀 활용하려고 생각을 했었거든요. 근데 한국인들은 드라마를 통해서 추구했던 게 오락, 흥미 이런 거였어요. 그러니까 당시 박정희 정권이 추구했던 정책하고는 좀 맞지 않았습니다. 이러다 보니까 TV가 만드는 드라마. 이런 것들에도 나름대로 이제 통제하고 입김을 행세하고 이러면서 목적극 제작을 강요하는 이런 분위기였어요 그런 분위기였는데 그런 분위기 속에서 갑자기 남편의 불륜을 다루는 이런 드라마를 MBC가 개국하면서 뭔가 시청자들을 끌어안기 위해서
0: 아, MBC는 그때부터 굉장히 파격적이었네요 예, 파격적이었습니다 예, 개구리 남편
3: 예, 시도를 했습니다 이러다 보니까 당시 어쨌든 이 방송 프로그램을 심의하는 방송윤리위원회에서 하들짝 놀라면서 <웃음> 이 프로그램을 만들었던 네. 제작자, 어, 대본을 썼던 작가, 쓰레기 대해서 일종의 근신과 징계 <웃음> 이런 것까지 좀 내렸는데, 네. 근데 문제는 MBC가 이해 개국을 했거든요. 네. 근데 결과적으로 MBC가 이 개구리 남편을 통해서. 인지도를 대단히 끌어올렸죠
0: 네 TBC도 다르지 않아서요 뭐 1970년 3월 2일부터 방송됐던 아씨 같은 경우도 하여튼 양반댁으로 시집 온 아씨가 남편의 이 무절제한 외도와 냉대 속에서 아주 그냥 시련을 겪는 그래서 이때 재미있는 자막이 나갈 정도였다면서요
3: 네 그렇습니다 그러니까 아씨가 너무 재미있으니까 아씨에 몰입하는, 이러다 보니까 그 시간을 이용해서 혹시 밤손님들, <웃음> 밤손님들이 예, 들어올 수도 있고, 그리고 혹시 물을 틀어놨는데 아씨 시작한다니까, 아, 아씨, 아씨 봐야지? 이렇게 가다가 혹시 물을 안 잠그는 이런 일도 발생할 수 있으니까, 자막으로 아씨를 시청하기 전에는 반드시 문단속을 하고, 그리고 물단속을 하고 시청하라. <웃음> 이렇게. 나왔다고 아, 그럼
0: 어느 정도의 인기인지 가늠할 수 있을 것 같습니다. 또 KBS가 1972년 4월 2일부터 방송했던 야, 당시 시청률이요 7 0 이건 거의 이, 뛰어넘기 힘든 시청률 기록 아니겠습니까?
3: 그러겠죠. 여로, <웃음> 예. 여로 어떤
0: 내용이었나요?
3: 이거는 뭐 많이들 아실 거예요. 배우 심명래 씨가 연구와 땡치리, 뭐 이런 식으로 연구를, 캐릭터로 선보이기도 했었는데, 이 연구 캐릭터의 원조입니다. 아... 예. 그래서 바보 남편 연구와 예쁜 처녀, 뭐 이제 가난한 집안에서 태어났던 이런 처녀 분이가 부잣집에 와서 바보 남편 연구와 살아가는 이런 애완을 그렸던 작품이고요. 역시 이러다 보니까 바보 남편과 살아가야 되니까 얼마나 분위가 느꼈을 이런 가슴 아픔, 시댁살이 이런 것들이 리얼하게 이제 펼쳐지고 그러면 그거는 당시에 한국의 가정 주부들이 뭐 시어머니로부터 가슴 구박을 받았던 이런 시집살이 이런 것들 자신의 모습 이런 거 보면서 그렇게 시청률이 대단히 높지 않았나 이렇게 봅니다.
0: 요즘에는 많이 바뀌었죠. 이제 뭐 악녀들도 많이 등장을 하고요. 어, 1980년 그리고 그때부터 91년까지 한번 살펴보겠습니다 이때는 전원일기를 또 빼놓고는 얘기할 수가 없을 것같아요 그런데 그렇죠, 예. 이 시골 생활을 잔잔하게 그린 전원일기가 사실은 정치적인 드라마였다라고 예. 책에서 말씀을
3: 하셨습니다 예, 예. 그러니까 이거는 한국 농촌의 좀 역사를 살펴보면 알수 있는 건데요 어쨌든 박정희 정권 이후에 한국 사회가 급속한 근대화, 도시화 압축적인 경제성장을 했거든요 근데 이 과정 속에서 농촌이 일방적으로 좀 희생을 당한 이런 것들이 있었습니다 그러니까 또 도시 노동자들의 저임금을 유지하기 위해서 쌀 가격을 대단히 낮게 책정을 해서 사실 당시에 농촌 (70년대와) (80년대) 농촌이라고 하는 농촌의 삶은 어, 농민들이 사실상 벼랑 끝으로 내몰릴 만큼 대단히 열악한 이런 상황 속이었, 상황이었었거든요. 근데 이런 상황 속에서 80년대에 전원일기라고 하는 농촌드라마가 이제 만들어졌습니다. 근데 농촌드라마 전원일기에서 묘사되던 농촌의 모습이라고 하는 게당시의 농촌의 모습과는 너무도 동떨어져 있는 너무 목가적이면서 낭만적이고 큰 문제 없이 이렇게 살아가는 모습들로 그려졌다고 라 하는 거죠. 근데 이거는 앞서 말씀드린 것처럼 당시의 한국사의 농촌의 모습과는 판이한 모습이었습니다. 이러다 보니까 농촌의 모습을 왜곡하고 농촌의 모습을 그대로 보여주지 못하는 게 대단히 오히려 정치적인 효과를 발휘했다. 이제 이렇게 이야기를 하는 거죠. 아,
0: 농촌의 시름을 사실은 좀 덮어
3: 두려는 네, 네,
0: 그런 어떻게 보면은 농촌의 현실을 다룬 드라마라기보다는 농촌의 좋았던 과거, 네. 뭐 추억 이런 네. 것들을 그 다뤘던 드라마다 사실은 네, 네. 오공 시절에 유화 정책으로 폐지된 드라마도 몇
3: 있었다고요? 예, 네, 그렇습니다. 오공이 어쨌든 쿠데타를 통해서 등장한 정권이었고 이런 과정 속에서 정권의 안정화. 그리고 정부의 정당성을 위해서 이런저런 드라마 제작을 강요를 많이 했었어요 그러면서 한 2, 3년 정도 지나니까 이제 정권이 어느 정도 안정화 단계에 접어들었다 이런 판단을 좀 했던 것 같습니다 그러면서 83년도에 뭐 학원 자유화 조치를 한다든지 이러면서 전체적으로 좀 국민들의 삶을 그동안 바싹 쥐었던 고삐를 좀 이렇게 풀어줬죠 풀어주면서 드라마에서는 뭐 이제 그동안 어, 수사반장이라든지 간첩들을 소재로 한 이런 뭐 드라마라든지 또는 암행어사라든지 저도 재밌게 봤거든요. 수사반장, 암행어사. 이런, 그러니까 정부정책을 홍보하는 이런 드라마가 있었죠. 이제는 정권이 좀 안정화됐으니까 이런 드라마들을 굳이 방영하지 않아도 되겠구나. 이런 판단을 해서 수사반장, 암행어사 이런 드라마들을 한 84년도에 좀 폐지를 했습니다. 네. 그니까 치안이 좋아졌다. 더 이상 수사반장 필요 없다 예뭐
0: 국민 이제 암행할 필요도 없다 그러니까 암행어사는 폐지한다 뭐 이런 논리가 있었군요 예그 이후 이제 매체가 지금 라디오에서 티비로 옮겨왔고요 이제는 뭐 인터넷 이라는 매체를 빼놓고 얘기할 수가 없는데요 예 인터넷 소설이 드라마가 되고 있는 예. 예 그런 경우도 많고요 인터넷을 통해서 뭐 외국 드라마를 우리가 볼 수도 있고 또 예. 우리 드라마를 또 외국인들도 볼 수도 있고 여러 가지 영향을 받은 것 중에 하나가 또 미드 열풍도 포함이 될수 있을 것 같은데요. 예, 그렇습니다. 미국
3: 드라마 미드. 예. 어떤 걸 즐려 보십니까? 저는 요즘에는 미드를 안 보는데요. 그러니까 한국 드라마 막장 드라마라고 많이 이야기하시잖아요. 근데 저도 한때는 정말 미드 탐내기 했었거든요. 근데 미드도 보다 보면 우리나라 막장 드라마고별 차이가 없네. 막 이제 <웃음> 이런 생각이 들어요. 왜냐하면. 그러니까 우리나라 막장 드라마의 문제 가운데 하나로 이야기하는 게 개연성이 없고 우연히 난발되고뭐 이런 네, 이야기 하잖아요 그런데 네. 미드도 잘 뜯어보면 대단히 우연적인 이런 것들이 난발되는게 많습니다
0: 그렇다면요 예. 최근에 막장 드라마에 대한 논란이 너무 많다 보니까 예. 아니 우리 사회가 대체 어떤 상황이길래 예. 이게 막장 드라마가 마구마구
3: 탄생이 되고 있는 것일까 짚어주시죠 제 책에 맺는 말에서 제가 이렇게 얘기했어요 드라마 공화국은 한국을 드라마 공화국이라고 하는데요 드라마 공화국은 스트레스 공화국의 다른 얼굴이다 그러니까 한국 사회가 대단히 고강도 스트레스 사회다라고 이제 이렇게 이야기를 많은 분들이 하시는데요 이건 역사적으로 살펴보면 뭐 일제 강점기 거쳤죠 그리고 분단이 됐고 그 뒤에 한국 전쟁겪 거쳤죠 (70년대) (80년대) 군부독재 거쳤죠 그리고 (90년대까지) 권위주의 권위주의 정권 거치면서 사람들이, 사람들이 너무나 많은 스트레스, 정치사회적으로 스트레스를 많이 받아왔어요. 근데 문제는 그러면 이제 그런 환경이 달라졌기 때문에 고강도 스트레스가 끝났느냐, 아니라고 하는 거죠. 여전히 현재 진행형이라고 하는 게제 생각인데요. 어, 요즘 한국사회 뭐 시장의 전일적인 지배 때문에 그러긴 하겠지만, 한국사회가 무한 경쟁, 그리고 승자 독식사회, 이러면서 어렸을 때부터 경쟁의, 무한경쟁의 바다에 내몰리고 있거든요. 사회와 국가가 이들을 보호해 주지 못하고 있단 말이에요. 당장 내일을 걱정해야 되는 모든 세대가 다 그렇다라고 하는 거예요. 그러니까 이런 스트레스를 너무 많이 받는 사회. 이 상황 속에서 이분들에게 스트레스를 해소해 줄수 있는 게 뭐가 있느냐. 그거는 곧 드라마였다라고 하는 거고 막장 드라마라고 하는 건 한국 사회의 스트레스가 이제는 너무나 스트레스가 많기 때문에 드라마 역시 뭔가 그런 스트레스를 해소하기 위한 좀더센 카타르시스 이런 것들을 제공하고 있다고 라 보는 거죠. 그래서 이 막장 드라마라고 하는 건 드라마 자체만 가지고 평가할 수 있는 것보다는 한국 사회의 전체적인 지형, 이런 상황과 연결시켜서 해석을 해야 된다고 라 판단을 하고 있습니다.
0: 아, 독해져야만 살수 있는 이 대한민국 사회가 아주 독한 막장 드라마를 만들었다.
3: 예, 네, 그렇습니다. 네.
0: 아, 그렇다면 뭐 반대의 드라마가 나오기 위해서는 드라마가 변해야 되는 게 아니겠군요.
3: 그렇죠. 그러니까 <웃음> 한국 사회가 그런 스트레스를 관리하고 네. 해소시켜 줄수 있는 시스템을 시급하게 마련하는 게 중요하자 이렇게 봅니다. 네. 아, 대한민국은 스트레스
0: 공화국이다라는 책 마지막에 글이 굉장히 인상적이었습니다. 어, 드라마 한국을 말하다 드라마를 통해서 본 한국 오늘날의 모습을 다시 한번 짚어보게 만드는 책이 아니었나 싶습니다. 자, 오늘 여러 가지 좋은 말씀해 주신 김환표 선생님 다시 한번 감사드립니다. 네, 감사합니다. 아무도 그에게 수심을 일러준 일이 없기에 흰 나비는 도무지 바다가 무섭지 않다. 네, 김기림 시인의 시 바다와 나비 중 일부였는데요. 어떤 일이든 들은 얘기가 너무 많아지면 오히려 실행에 옮기기가 참 힘든 것 같습니다. 새로운 계획을 많이 세우게 되는 요즘이죠. 수심을 몰라서 바다가 무섭지 않은 햇나비처럼 자료조사는 이제 그만하고 일단 시작해보면 어떨까요? 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.